0: Boa a todos, boa noite, bom dia para quem aqui me acompanha. Sejam bem vindos sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui de novo com vocês reunidos para mais um estudo dessa semana. Vamos ao capítulo número 33 do livro Renovando Atitudes, Espírito Ramed, através do, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Capítulo número 33, o nome é Verniz Social. Lembrando sempre, quem puder, lê antes o capítulo, dá uma lidinha. Eu só retiro aqui alguns trechos para a gente discutir, para a gente estudar junto, para a gente refletir um pouco sobre o que a Média nos trouxe. Não tem o livro no papel? Busque em PDF, tem é disponível grátis. É só colocar Renovando Atitudes PDF no Google. Se não achar o link, me mandam um, uma mensagem que eu encaminho para vocês, tá bom? Hoje o que nós vamos falar? Vamos falar sobre os papéis que nós assumimos, esses papéis de personagens dentro da sociedade onde a gente vive. Vamos falar um pouco sobre aparências. Vamos falar sobre introjeção. E a gente vai falar bastante sobre questões do dia a dia, como nós somos nessa relação de uma sociedade, nós com os outros, os outros conosco todos interligados, como é que a gente age e reage nesse movimento dentro dessa nossa sociedade, dessa nossa pequena comunidade onde nós vivemos. Lembrando, esse capítulo, todos eles são, mas esse capítulo em especial, já quero fazer um, ressaltar uma questão aqui, esse capítulo, como os outros, não é para o nosso vizinho, para a nossa amiga, para aquele colega lá, para aquela fulana, para o meu primo, para o meu tio. Esse capítulo é feito para nós, ok? É para a gente ler, refletir e entender que Hamed escreveu para mim. Às vezes a gente vai se identificar, às vezes não. Mas é porque nós temos esse costume, esse hábito de sempre ler para o outro. Ah, sei, sei quem está falando. O Nelson está lendo aí, esse negócio que o Hamed disse, é lá para aquele fulano, é lá para aquela fulana, mas não. Para a gente, para gente fazer essa reflexão enquanto indivíduos, enquanto sujeitos na sociedade e tentar incorporar, interpretar isso para o nosso crescimento, tá? Vamos fazer a nossa oração para começar? Quem quiser, como sempre, eu convido a cerrar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade que nos dá sustentação suporte nós possamos estar aqui abertos, um pouco mais de conhecimento com a proposta de Ramed, buscando crescer, buscando evoluir, buscando entender o mundo que nos rodeia e principalmente a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem pessoal, então a gente vai falar sobre verniz social, essa é daqueles, é daqueles capítulos que... É difícil não tocar alguém. Tem capítulos aqui que a gente vai lendo, a gente vai estudando, e alguns você fala assim, ah, esse aqui eu me identifiquei mais, esse eu me identifiquei menos. Mas esse do verniz social é difícil não tocar alguém, tá? Pra mim, tocou pelo menos. Então, o que é verniz social? Vou só fazer uma breve introdução aqui, antes de a gente começar a ler. O que é essa história de verniz social? Só pra gente entender. Verniz social é mais ou menos aquela história que, na rua, a gente é uma coisa e lá em casa, lá na intimidade, lá no nosso lar, a gente é completamente diferente. Principalmente com aquelas pessoas mais próximas, sabe? Aquelas que a gente ama, aquelas que convivem conosco, a gente é diferente. Sabe com essa história que a gente é diferente? Mas sabe o que é ser diferente, esse diferente? É exatamente como nós somos, verdadeiramente. Porque lá em casa, lá no nosso, no nosso lar, no nosso canto, a gente tem a oportunidade de mostrar verdadeiramente o nosso eu. Quem nós somos de verdade sem esse tal verniz social. Então a história do verniz social é lá para fora de casa. Dentro de casa a gente é uma coisa, às vezes fora de casa a gente passa um pouco desse verniz para representar os papéis. É isso que a Hamed vem falar hoje. Tá bom? Vamos começar então. Primeiro trecho que eu separei aqui. A Hamed nos diz. Por querer aparentar alguém que não somos ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script numa representação teatral. Nada mais do que isso. Isso média é ótima, né? Nada mais, nada menos. Aí eu faço a seguinte pergunta para nós. Quantas vezes a gente não incorpora um papel, um personagem, de acordo com uma ocasião para a nossa conveniência? Interrogação. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. No trabalho. Sabe que no trabalho? É muito conveniente a gente fazer aquele papel do funcionário do ano ou funcionário do mês. Principalmente na entrevista de emprego, então, que é aquela... Aquela coisa maravilhosa, né? Entrevista de emprego, quem trabalha com RH sabe o que eu estou falando. Quando você vai entrevistar as pessoas, é um espetáculo. Todo mundo é uma maravilha. Não é minha área de, dentro da psicologia, mas há psicólogos que fazem análise no RH, no recrutamento. E, e é muito engraçado as histórias dos tipos, porque são é todo mundo muito perfeito. A gente incorpora um papel, um personagem, ou então com um cliente para fechar um negócio, quando a gente tem um interesse. A gente, ó, olha para minha cara, olha que sorriso bonito, olha. <risos> o sorriso do vendedor, da vendedora. Ou então quando a gente tem um, um, um business, um negócio, e a gente quer fazer um acordo comercial, também de alguma forma a gente incorpora um papel, um personagem que convém da melhor maneira para o nosso interesse. Não mostrando verdadeiramente como nós somos. Mas ok, Nelson, isso é socialmente aceito, é assim que o mundo é? É assim que as coisas são? Ok. Eu vou repetir o que eu sempre falo. A ideia de Hamed, e muito menos a minha, é ficar criticando e julgando ninguém. A ideia aqui é a gente analisar as no os nossos movimentos comportamentais enquanto sociedade, enquanto seres humanos nessa relação com o mundo, com o próximo que nos rodeia, para buscar algo além. Algo além que sempre no final Ramed vem nos mostrar um caminho, uma direção para a gente se aproximar melhor do nosso eu, do nosso autoencontro, buscando a gente analisar e como a gente se coloca nesses papéis. Mas vamos continuar. Vamos então, continuar os papéis da sociedade que a gente incorpora. Então eu falei aqui sobre o trabalho, mas também tem aquele papel que a gente assume às vezes entre os amigos, ou no meio familiar por exemplo que aquele papel do bonzinho sabe como é que é que a gente tem que ser gente boa que a gente tem que ser bonzinho sorrir para tudo e para todo mundo que às vezes a gente não não tá muito de acordo com alguma coisa mas a gente faz aquele papel principalmente em reunião de família Isso é ótimo no fim de ano que o pessoal costuma se reunir no Brasil aqui em Portugal também e aí tem aqueles encontros de família que, que é muito legal por um lado, mas tem é aquele pessoal que você não vai muito com a cara, que você meio que evita o ano inteiro, sabe? Aquele que está bloqueado lá no Facebook, que você nem vê as fotos, porque ele é da família, tem o mesmo sobrenome que o seu, mas você não vai muito com a cara, mas lá você tem que dar aquele sorriso. Esse movimento também acontece, a gente assume esses personagens, esses papéis no nosso dia a dia. Mais um, exemplo, um exemplozinho como é que a gente arruma. Como é que a gente veste esses, esses papéis. No relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, normalmente a gente tem aquele papel de bom marido, ou de boa esposa, de marido perfeito, ou de esposa perfeita. Principalmente, principalmente no início das relações, naqueles primeiros encontros que eu chamo dos momentos das flores, Ei, época boa essa, que tudo é ótimo. Sabe o momento das flores? Aquela, aquela primavera, aquele clima gostoso, que não está nem muito quente, nem muito frio, campo florido, tudo é perfeito. Aquilo é uma maravilha, que normalmente a gente se mostra para o fulano de uma forma fingindo que a gente é uma pessoa e a outra pessoa também finge para a gente que é outra pessoa. E a gente vive aquele mundo de ilusões, aquele mundo fantasioso. Aquele é ótimo. Aí, depois de um tempo, um tempinho pequeno, um tempinho maior, sabe o que acontece? Acontece uma, uma pequena mudança. Aí vem aquelas frases assim, ah, mas o fulano mudou muito. Ele não era assim. Agora ele mudou muito. Vocês já ouviram isso antes? Já ouviram alguém falando isso? Se não foi a gente? Num encontro, num relacionamento amoroso, ali um tempinho atrás, no passado? A resposta é: ele sempre foi assim. Ou ela sempre foi assim. Só que a gente só conhecia antes aquele personagem. Às vezes, esse personagem quer a pessoa quer acreditar que ela quer ser. Então, ela coloca. Aquela, aquela vestimenta, aquele personagem quase que representando aquele papel como o Hamed nos diz aqui no script, como ele nos fala então tem aquele script do bom marido, do bom namorado da boa namorada, do bom parceiro da boa parceira e a gente quase que incorpora aquele personagem só que aí depois de um tempo o verniz acaba descascando sabe? que o verniz sempre descasca e o tempo leva e aí começam os conflitos, porque aí a gente começa a ver verdadeiramente a pessoa que está ao nosso lado. E aí a gente se decepciona que fala assim, a gente fala assim, mas espera aí, não foi esse o fulano ou não foi essa fulana que eu conheci? Eu conheci outra pessoa? Não, a gente não se conheceu ainda. Quando o verniz cai, quando a gente entra lá dentro de casa, quando a gente começa a conviver verdadeiramente, aí sim acaba o momento das flores, que é uma pena, porque eu adoro o momento das flores. Acaba o momento das flores e a gente vive a realidade. Porque o momento das flores é ótimo, sabe? Sabe aquelas pessoas que sem querer julgar, sem querer julgar, mas sabe aquelas pessoas que pulam de casamento em casamento, relacionamento em relacionamento? Porque vive esse pequeno período do estágio do momento das flores, e quando começa o verniz a descascar, fala, ah, não, isso aí eu não quero não, Vou pular para outro. Porque lá no outro tem de novo o momento das flores. E às vezes dura um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí é que ele começa a descascar um pouquinho. Não, 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 eu vou pular para outro. E assim a gente vai pulando de relacionamento em relacionamento, buscando sempre viver essa ilusão, aquela velha história, aquele velho complexo da Cinderela. Você sabe qual é o complexo da Cinderela? É inconsciente, tá, gente? Mas inconscientemente a gente quer viver aquela história linda, 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 da Disney, Sabe? Então a gente incorpora automaticamente o papel do príncipe ou da princesa, acreditando que aquele príncipe vai chegar lá no castelo branco, aquela alma gêmea, sabe o que eu estou falando? Aquele grande amor da novela, querendo viver esse sonho, viver aquela história do filme, aquela cena da novela que é tão bonita, e é verdade que é bonita, só que tenhamos atenção e tenhamos muito cuidado só com essas nossas ilusões que a gente cria na vida, porque às vezes a gente voa demais. E quanto mais alto a gente atinge, às vezes quando, quando tem a queda, quando a gente cai na realidade, dói. E esse cair na realidade faz parte, faz parte. Eu sei que é difícil, Conhecer alguém que se mostre verdadeiramente como ele é. E nós também. Não é só o outro conosco. Nós também temos dificuldade, principalmente nesse momento inicial, de mostrar verdadeiramente quem nós somos e vice-versa. Aos poucos o verniz vai caindo e a gente vai se conhecendo. Lembrando, voltando à história da Disney, da Cinderela, ou do filme ou da novela. A história da Disney normalmente o príncipe ou a princesa são perfeitos mas na vida real nesse mundo que a gente vive de própria expiação de espíritos imperfeitos que somos nós somos imperfeitos e esse príncipe ou essa princesa também é imperfeito imperfeito com imperfeito sabe o que que dá dá conflito dá problema da briga, da treta, da confusão. Então isso é normal em todos os relacionamentos. Não vamos entrar em ilusões do Príncipe Encantado da cena de novela, da história da Cinderela, que é muito bonita no filme, na novela. Tá bom? Vamos continuar? Até me perdi aqui, olha, já apagou aqui. Deixa eu acender de novo pra gente ir pro próximo item. Vamos lá. Hamed nos diz... Pera, deixa eu ver se eu li tudo. Tudo ok. Vamos lá. A média nos diz, Captamos, através de nossos sentidos espirituais, todos os tipos de energia oriunda da população. Através de nossos radares sensíveis e intuitivos, passamos a representar de forma inconsciente e automática um procedimento dissimulado sobre a ação dessas forças poderosas. Maquiagens impecáveis, joias reluzentes, perfumes caros, roupa das, da, roupa, roupas da moda e óculos charmosos fazem parte do nosso arsenal de guerra para lubridiar e corromper, para avançar sinais e para comprar consciências. Isso tudo que a Ramédia vem falar aqui, gente, é num processo inconsciente, tá? Vamos lembrar que inconsciente a gente não percebe e está fazendo. A gente é levado, entre aspas, assim. Quase que a maré nos levou, é um processo automatizado. A gente não, tem, não, não, não se apercebe muito bem, a gente não tem consciência plena dessa, das, das questões, desses movimentos na nossa vida. Porque nesse jogo de faz de conta, vamos colocar assim, entre aspas, tá? Esse jogo de faz de conta da sociedade a gente incorpora esses tais papéis e se produz, como ramédio Hamed nos fala aqui ou melhor, entra na dança dessa história de maquiagem, de roupa, de joia, de se produzir deixa eu abrir um parênteses não só para nos satisfazer essa questão da autoestima, de estar bem consigo próprio de estar, estar bonita, etc. E tal. isso tudo é ótimo, não tem problema nenhum mas além disso, o que ramédio Hamed vem nos trazer aqui é que a gente faz todo esse movimento, esse arsenal, essa produção toda, essa maquiagem, essa vestimenta toda, para quê? Para sermos aceitos. Aceitos em uma sociedade que tem as suas expectativas perante aqueles que convivem nela. E isso é normal. Tá? Isso não é negativo, não é positivo. Pelo menos penso eu. É a maneira que as coisas são. Talvez daqui a 50, 100 anos, a 200, a 500 anos, vai ser diferente, não sei. Vamos vivenciar a vida como ela é nas questões de hoje em dia. O que, que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos na prática? É o seguinte. Um exemplo pessoal. Se o Nelson vier aqui trazer esse estudo, como eu venho trazendo, com o mesmo conteúdo, igualzinho, igualzinho, só que o detalhe é, se eu trouxesse estudo, depois de acordar com a cara toda desgrenhada, o cabelo todo bagunçado, cheio de remelo no olho, sabe com a cara amassada? Não sei como é que vocês acordam, mas eu acordo assim, tá? Não é sempre com o cabelinho, agitadinho, com a camisetinha, sorrindo, feliz e contente. Eu também acordo com a cara amassada, com o cabelo desgrenhado, com a camisa regata. Se eu viesse trazer esse conteúdo aqui pra vocês dessa maneira provavelmente, para não dizer que eu tenho certeza absoluta, que a credibilidade desse estudo, tudo isso, estaria em xeque. Não teria o mesmo valor, não teria o mesmo peso. Provavelmente, aqui eu vou estimar, tá? de cada 10 pessoas que assistem aqui o, o nosso estudo, talvez 9 nem assistiriam, porque no primeiro momento que teriam visto um vídeo, né? Fala quem é esse maluco aí? O que ele tá falando? Com essa cara todo todo bagunçado, todo maltrapilho, porque faz parte da até da aceitação da mensagem, atenção, do fundo da mesma mensagem. O processo de aceitação é até inconsciente da nossa parte também como as pessoas se colocam, como elas estão vestidas, a maneira que elas falam, se está maquiado, se não está maquiado, se está penteado, se não está penteado, se está com a roupa bem passada, se não está passada, se tem um buraco na camisa, uma sujeira, se o óculos está quebrado, sei lá o quê. A gente vive nesse processo automatizado e quando eu digo sem consciência, é um processo inconsciente, vivendo esse grande baile de fantasia. Sabe o baile de fantasia, a gente se fantasia? E a verdade é o seguinte: quanto mais plumas, quanto a melhor costura a nossa fantasia, quando é de luxo, aquela linhagem boa, normalmente é quando a gente consegue entrar na festa e quando a gente é chamado para sentar na mesa. É ou não é assim? que as coisas são, é assim que a sociedade se movimenta, a gente ainda julga muito pelas aparências, é normalíssimo que isso aconteça, ok? e eu não estou aqui para dizer que é melhor ou pior, repito, a média vem fazendo uma análise, uma construção, por isso que eu sempre falo para vocês e repito, Vamos ler o capítulo, porque tem início, meio e fim, a conclusão final. Eu sempre tento trazer alguns elementos aqui que eu acho interessante, mas eu recomendo mais uma vez. Vamos ler o capítulo, tá bom? Seguimos. Ramed nos diz... aí, isso. Muito curtinho, tá? Só um trechinho que eu quero tirar aqui. Por não nos conhecermos em profundidade é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Vou repetir. Por não nos conhecermos em profundidade, é que temos medo de nos mostrar como realmente somos. Ele fala aqui que a gente tem medo. A gente tem medo isso quando a gente se conhece. E aí voltamos à questão que o Hamed sempre fala aqui, Joana de Andes, toda a psicologia transpessoal, psicologia espírita, vamos colocar aqui, faz o convite para nós. O autoconhecimento é a busca de nos conhecer, porque a gente não se conhece, a gente tem medo pela ignorância, por não ter acesso a conteúdos internos. A gente normalmente acha ótimo. A gente é muito bom, na verdade, de conhecer o outro. A gente é cheio de opinião da vida alheia. A gente sabe tudo da vida alheia e da nossa vida. Na verdade, a gente vive fugindo de se conhecer, de assumir o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer, o que, que a gente pensa, o que, que nós somos verdadeiramente, porque a gente fica se preocupando, sabe com o quê? O que, que os outros vão pensar, Sabe que tô o que eu estou falando? O que os outros vão pensar? e a gente fica se moldando as características que a gente acredita que é melhor para o julgamento alheio. Então, isso que eu estou pensando não é muito legal. Eu tenho que pensar daquela maneira que eu acho melhor. Porque o fulano vai achar que é melhor que eu pense assim. Ou pense daquela outra forma. Porque isso que eu gosto não é muito mais legal. É melhor gostar daquilo que todo mundo gosta. Porque aí eu vou ser mais aceito. Nesse processo de autoconhecimento, a gente vive às vezes que nem um, um, um cachorro correndo atrás do rabo, sem se entender muito bem porque que a gente está fazendo esse movimento. fala assim, poxa, mas você está correndo atrás do rabo o tempo inteiro, você não vai chegar lá. Só gasta energia, a gente fica, 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 fica dando volta, volta e volta, volta. Nesse baile à fantasia, a gente normalmente, com essa preocupação com o outro, com um o mundo externo lá fora, o que os outros vão pensar. Normalmente a gente compra o que a gente não precisa para ficar bonito nessa festa fantasia, na é verdade, com o dinheiro que a gente não tem para mostrar para pessoas que a gente nem conhece, porque a gente permanece preocupado com o que os outros vão achar. Será que a minha fantasia está bonita? Será? Será que eu entro na festa? Ou será que eu não entro? O que, que vão pensar dessa minha fantasia? E a gente se compromete na nossa vida com uma preocupação alheia, às vezes entrando em dívidas, gastando dinheiro que a gente não tem, preocupado com a opinião dos outros. Fica a reflexão. Mais uma vez, a ideia de remédio é para trazer para nós, para a gente pensar... Se identifica com isso? Então vamos raciocinar, vamos pensar. A busca é trabalhar o aspecto racional. Lembremos, fé raciocinada. No final, a gente sempre vai falar de Jesus. Sempre chega lá. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai chegar em Jesus. Vamos seguindo aqui. A Média nos diz. Num fenômeno psicológico interessante, denominado introjeção, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades dos outros, fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das, pe das personagens políticas e religiosas, das figuras de destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso e por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso num processo inconsciente. De novo, inconsciente. Vamos seguindo. Desse modo, nós nos portamos, vestimos, gesticulamos, escrevemos e damos nossa opinião como se fossem eles realmente, representando porém uma farsa psicológica. Então a gente vai falar aqui sobre introjeção. É o seguinte, sabe aquela história? Eu, eu disse que a gente ia falar sobre Jesus, né? A gente vai acabar lá. Vamos aqui, vamos comparar o raciocínio. Sabe aquela história do modelo e guia, que a gente fala bastante aqui, quem acompanha, acompanha o estudo, que é Jesus? Ok, guarda aí, guarda aí que eu já volto lá. O que, que acontece na nossa sociedade de uma maneira geral? Vou sempre generalizar aqui, ok? Mas vamos, vamos raciocinar, vamos pensar aqui. Os modelos e guia da sociedade onde a gente vive, normalmente quem são? Sabe quem é? É aquela cantora famosa. É aquele fulano, aquela fulana lá da novela. Aquele bonitão lá que tá bombando, sabe? Aquele famoso... O, o hashtag, quem é que tá bombando no hashtag? No trending topics. Trending topics. Lá no, no Twitter, que tá na caixa alta, o grande nome, tá na capa da caras. Hoje em dia nem tem muito mais caras né de papel que está lá no, no, no site do globo.com, enfim, isso estou falando no contexto do Brasil, que em Portugal é diferente. Mas normalmente o modelo e guia estão por aí. E aí, nesse processo inconsciente, como o Hamed nos fala, a gente começa a se vestir como o fulano da novela, ou como a, a cicrana famosa, a gente começa a falar igual aquele cantor, com aquelas gírias, aquele modo de agir, aquela forma dele ser. A gente tem esse processo de identificação e quer ser e acredita querendo vivenciar esse personagem, esse papel que na verdade nós não somos. Sabe aquela história do influencer ou o influenciador e o seguidor? Vou, de novo, botar um parênteses aqui. A ideia não é criticar, não é julgar ninguém. É só para a gente analisar os movimentos da sociedade e fazer a gente pensar. Influencer e seguidor. Vem a seguinte pergunta. Influenciar, influenciar o quê? E quem segue o quê? Sabe aquele comportamento de manada? Eu já falei isso aqui antes, eu vou repetir para vocês. Comportamento de manada é o seguinte. É um boi que de repente começa a correr enlouquecidamente. E tem ali centenas de bois do lado dele e vacas. E todo mundo começa a correr junto. Tararara, aquela correria, aquele desespero. E se a gente dá um, uma pausa naquele momento... E retira um boi ou uma vaca daquela, daquela correria e pergunta assim, ô senhor boi, ô senhora vaca, o que, que você está correndo? Ele vai dizer assim, não sei, mas está todo mundo correndo, eu estou correndo também. Porque a gente não pensa, a gente só segue. A gente só segue os modelos e guias da sociedade os influências nós somos seguidores eu também sou um seguidor tá sou um seguidor de um influencer muito olha um influencer top top topo de gama vou contar para vocês aqui baixinho Jesus é o nome dele para mim é o nosso modelo e guia se tem alguém para ser seguido se tem alguém que tem que ser o um influencer, na minha opinião, não estou aqui para criticar e julgar ninguém, pelo amor de Deus, não essa é essa a minha intenção. Quero compartilhar o que eu entendo aqui de Ramed com vocês. É Jesus, pura e simplesmente. O único modelo de perfeição que já encarnou na Terra para nos servir de modelo. Para quê? Para nós sermos os seguidores. Se tem alguém que eu quero... Seguir, parecer, tentar ser igual, vamos dizer assim, é Jesus. O resto fica pelo resto, porque está que nem eu, tão imperfeito, com tantos conflitos, com tantas dificuldades como... E sabe como é que eu olho eles? Como eu olho para mim, necessitando de ajuda nesse processo de caminhada evolutiva. Então, para mim, ele não está lá para ser influência. Ele está aqui do meu lado. Ah, mas o fulano é rico, o fulano é famoso, o fulano tem dinheiro, o fulano está na capa da revista. Eu não quero nada disso, para mim não tem valor nenhum. Para mim tem valor? Jesus que está lá, alcançado. Ele tem, talvez o papel social dele hoje está numa uma posição de destaque maior ou menor. Mas ele tem tantas dificuldades como eu. Ele necessita tanto quanto eu. Ele sofre, tem dores como eu. Então, para mim, não serve de referência. O que eu posso é ajudar ele e o que ele pode é ele me ajudar também. Mas irmãos na mesma caminhada, buscando um direcionamento, um ensinamento de, do Cristo. Ok? Essa é a maneira que eu vejo, e que quero compartilhar com vocês. Mas, de novo, gente, ah, porque o Nelson falou mal, o Nelson não falou mal de nada. O importante é cada um no seu quadrado, cada um vive em si, vive a maneira que quiser da vida. O importante é ser feliz. Se você é feliz da sua maneira, continue assim. Está ótimo, não mexe em nada. Se você não está tão feliz ou quer ser mais feliz, tem uma proposta aqui diferente. Uma proposta diferente. Está meio antiga, mas é super atual. É de 2022 anos atrás. Que é Jesus. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá, que já está bastante tempo falando. Eu vou tirar agora aqui o último trecho. Tá aqui. aí deixa eu ver se eu falei tudo. Último trecho. Isso. médio nos diz a proposta final. Abandonemos o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos nossas reais potencialidades interiores. Que herdamos da divina paternidade, divina paternidade. desenvolvendo-os, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Vou frisar só esse final: estaremos em paz conosco e com o mundo. Não é isso que você quer? No final, não o que a gente quer na é paz, não é tranquilidade? não é essa felicidade que a gente almeja dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro sem neurose sem neurose nenhuma sejamos nós aí eu pergunto pra você, quem nós somos? não sei pergunta aí pra você para um pouquinho, respira respira desliga a tv sai do celular um pouco e conversa com você dá esse tempo para você dá esse tempo para você e se questiona esse é o processo do autoconhecimento é falar não só com o outro é falar conosco também sejamos nós como nós somos da nossa maneira com a nossa como é que ele fala aqui? autênticos com a nossa autenticidade, sejamos autênticos, sejamos verdadeiros conosco mesmo. Gostou de nós? Ótimo, legal. Não gostou de nós? Ótimo, legal também. Tem quem goste. Tem quem goste. A gente nunca vai ser amado por todos nunca vai ser amado por todos por mais que a gente se esforce e passe a vida inteira querendo agradar tudo e a todos ainda assim vai ter gente que não vai gostar de nós é perder tempo, é fazer esforço, é gastar energia à toa foca em quem te dá valor dá atenção para quem te dá atenção vou repetir para a gente lembrar porque são frases que eu repito para mim quero compartilhar com vocês dá atenção para quem te dá atenção é muito simples a frase mas a gente tem dificuldade de vivenciar isso né não sei vocês é isso pessoal palavra-chave de hoje eu vou mudar hoje eu não vou a palavra-chave normalmente eu peço para vocês fazerem um comentário né uma fra... uma palavra Hoje vai ser uma pergunta-chave, melhor. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam. Quero interagir com vocês, saber o que vocês pensam e assim eu vou conhecendo um pouco também de vocês. Pergunta é, você já parou um minuto para conversar consigo mesmo nessa proposta de se conhecer? Interrogação. Responde para mim que eu vou ficar feliz em saber e responder também de volta aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei, adorei essa história do verniz social, adorei. Porque eu me reconheço muito aí. Eu não sei se vocês se reconhecem também, tá bom? Até a semana que vem. Eu vou fazer a oração agora, quem quiser ficar comigo. Eu convido a fechar os olhos, a agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade, de luz, amigos espirituais, afins que colaboram conosco, a Ramed, por mais esse estudo, por compartilhar conosco a sua sabedoria, o seu conhecimento, nos auxiliando na nossa caminhada. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.